1: pastor juan francisco escrojins apreciados amigos queridos oyentes de radio amanecer gracias por acompañarnos les damos la bienvenida a esta entrega de radio amanecer en estudio es una bendición que tenemos cada día es un privilegio también poder encontrarnos para seguir avanzando en el estudio de las lecciones que están programadas para eh, cada día en República Dominicana, en los Estados Unidos, Suramérica, todo Norteamérica y en cualquier lugar de la geografía mundial donde hay presencia adventista, pues estamos desarrollando este tema de gran interés. Hoy tendremos el privilegio de compartir con ustedes la tierra como un lugar de descanso. La tierra como un lugar de descanso es el tema que estaremos abordando en este día y por la gracia de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, estaremos estudiando las Sagradas Escrituras. Antes, como cada día, es nuestro placer, es un honor saludar a nuestro compañero de viaje hacia el cielo. Y durante todo este trimestre, aquí en cabina, el Pastor Domingo Guzmán, haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Scrooge, Saludos a todos los amigos oyentes de... Radio Amanecer en Estudio, es un privilegio siempre para este servidor, para nosotros aquí desde la radio, pues poder servir de auxilio para estos comentarios en los cuales básicamente nos enriquecemos nosotros en primer plan y salimos edificados. Este trimestre tenemos un desafío tan interesante al estudiar la carta a los hebreos. En estos últimos días el mensaje de hebreos... Y esta semana, en esta lección, Jesús, el dador del descanso Con este texto de memoria breve, pero muy significativo Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios Hebreos 4.9 Y estamos entrando a una lección que nos va a marcar a nosotros El territorio, por así decirlo Precisamente porque va a hablar de tierra Y va a hablar de la tierra como un lugar de descanso Tenemos esta lindísima lección hoy y vamos a aprender mucho vamos a aprender mucho sobre lo que significa eh, el, el, el tener una expectativa por delante y lo que Dios promete cómo él lo cumple para nosotros y de la misma manera nosotros podemos estar expectantes ante las promesas maravillosas de Dios que como decía un amigo que escuchaba decía él las promesas de Dios son fieles y verdaderas uh -huh. Y así yo lo creo, Pastor Así que vamos a orar pidiendo la bendición de Dios en el estudio de hoy Padre Santo, te alabamos Gracias por tus promesas Gracias Señor porque nos ofreces un descanso Un descanso que realmente necesitamos Gracias porque también nos das, oh Señor, el lugar para ese descanso. Y de plano, durante esta semana, al estudiar este tema tan importante, creemos firmemente, Señor, que seremos edificados en esas promesas maravillosas que tú tienes para nosotros. Bendícenos, tanto al Pastor Scrooge como a un servidor, al hacer los comentarios para esta lección en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Vamos a nuestro tema en este día. La tierra como un lugar de descanso. Y la primera pregunta que aborda la guía de estudio tiene que ver con ciertos comentarios que nosotros estamos haciendo en lo que es la introducción general de esta lección que por supuesto estábamos abordando en el día de ayer. Pero es bueno repetir algunas ideas porque hay muchos amigos y hermanos oyentes de este espacio que quizás no tuvieron el privilegio de poder estudiar con nosotros la parte introductoria y en ese sentido quisiéramos, eh, antes de que el pastor vaya a abordar esa pregunta que trae la guía de estudio quisiera que juntos demos lectura a lo que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15 los versículos del 13 al 21, una promesa muy interesante que se le hizo a Abraham en este caso Abraham allí se nos dice entonces Jehová dijo Abraham hay que recordar que Abraham y Abraham Abraham se le cambió el nombre ya cuando hubo algún tipo de, de cumplimiento en la promesa de él eh, dice ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Estemos pensando cuando el pueblo de Dios está oprimido allí. Algunos lo, lo dicen ahí exclusivamente en el pueblo de cuando estaba allí en Egipto. Pero desde que se hace esa promesa se toma en cuenta la fecha de los 400 años. Mas también a la nación a la cual le servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú verás a tus padres en paz y serás sepultado en una buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales divididos. En aquel día... Hizo Jehová un pacto con Abraham o Abraham diciendo a tu, de, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates La tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Geteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos y eso fue en materia de repetición en el día de ayer Pastor, ¿qué promesa o cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham en este sentido?
0: Básicamente, Pastor, aquí tenemos eh, una introducción en esta lección de hoy con estos versículos A un aspecto histórico del momento en que Dios establece un pacto con Abraham en mm. primer plano Y en el cual Él le explica lo que va a ocurrir en materia, vamos a decir, de, de historia para su futuro Dios le está presentando a Abraham lo que va a ocurrir con su descendencia Pero recordemos que cuando Dios le está hablando a Abraham Abraham tiene en la mente un detalle Que él está viejo y que todavía él no ha tenido el primer muchacho, el primer hijo Y Dios le está hablando a él de su descendencia uh -huh. Fíjate que qué cosa tan interesante, ¿no? Para es que, para que vayamos entrando en la esencia de este mensaje. La fe, el creer las promesas que Dios hace. Dios le está diciendo a un hombre que ya está viejo, que no tiene hijos. Recuerden que la, en esencia estos versículos son la parte final de una, de una conversación, de una, de una conversación histórica que tiene Abraham con Dios. Mira, aquí estoy yo, ya yo estoy viejo y, y no tengo descendencia y, y este mayordomo que ni siquiera es de, la, de, de, mi, de mi familia se va que por por ley va a terminar heredando porque si yo no tengo hijos voy a tener que dejarle mi herencia a alguien
1: y entonces y, 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 dónde, está ¿Y dónde está la promesa pero yo, ah, para pero, que no, siga no, mantenga la idea porque le, le, le voy a interrumpir momentáneamente. Sí. Dice que yo siempre he dicho que Abraham quizás está pensando más en su esposa sí. Porque la palabra de Dios habla a esa edad de 90 años El cese total de lo que es el, la costumbre periodo menstrual que le llega a la mujer Ya cesó uh -huh. No hay posibilidades como usted lo vea De que esa mujer pueda tener hijos Porque el texto bíblico dice que después que Sara murió entonces Abraham tuvo otro matrimonio con el cual, con la en, dentro de ese matrimonio también, engendró hijos. Entonces, siempre he dicho que más la preocupación de Abraham, siendo él sí ya entrado en edad, pero fundamentado básicamente en lo que ya había acontecido con su esposa, de que no había posibilidades de que tuviera hijo, y entonces su queja o su conversación delante de Dios, en torno a ese matrimonio que ya no, no hay posibilidades de, de dar a hijos Continúe Pastor
0: Es interesante Pastor lo, lo que usted está presentando Y, y quiero en, enfatizarlo porque realmente es importante uh -huh. este elemento Y cuando vamos a Génesis 15 me voy a ir, no a los versículos que están en la guía de estudio Que son 13 al 21 Voy a ir al primer versículo de Génesis 15 Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo Y tu recompensa será muy grande Y respondió Abraham, Señor Jehová ¿Qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno uh -huh. Digo también Abraham como no me has dado prole, mi, hereda, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fíjese dónde está el detalle. Dios le hace una promesa a Abraham en un contexto de necesidad, porque él quiere tener un hijo. Y en ese contexto Dios le dice, ten fe. Y Abraham le creyó. Le creyó. Ahora, dentro de ese, de esa cre, de ese creer de Abraham, fíjese lo que viene más adelante, que son los textos que nosotros tenemos acá en la uh -huh, lección. Uh -huh, uh -huh. Entonces Jehová le dice a Abraham Ten por cierto que esa descendencia de la que yo te hablé Mira qué interesante No, 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 es, no es flores que le van a leer a Abraham Lo que le van a decir a Abraham no, no es fácil oírlo Esa descendencia que tú vas a tener Va a morar en tierra ajena Y será esclava allí Y va a ser oprimida 400 años Usted se imagina que usted venga y le digan que sus hijos van a ser esclavos, que van a ser oprimidos, que van a estar en una nación que no va a ser su tierra. Óigame, eso de, le, le tuvo que haber dado fuerte a Abraham. Ahora bien, más también a la nación a la cual servirán, yo las voy a juzgar. Yo después de esto haré que salgan de allí con una gran riqueza. O sea, en otras palabras, Dios le está describiendo todo lo que va a ocurrir con su, con su descendencia. Y los puntos principales a los cuales eh, Dios se, se centra en, en esta promesa Es que Él va a ven, vendría y moriría en paz, en buena vejez O sea, Dios le está dando a Abraham seguridad, seguridad tranquilidad seguridad. ¿Sobre la base de qué, pastor? Sobre la base del versículo 6 del capítulo 15 La guía de estudio nos pregunta ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué a Abraham? Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia Dios le prometió a Abraham que esa descendencia padecería Pero también le prometió que esa descendencia saldría de, esa, de, esa, de ese estado Pero que no saldría como llegó Fíjense que la expresión es que saldrían con gran riqueza Vamos a llevar eso a un plano espiritual ahora Estamos nosotros en el, en el planeta Tierra Estamos de alguna forma Siendo la descendencia de Dios Somos el pueblo de Dios Somos los hijos de Dios Estamos en la tierra Y estamos siendo oprimidos Por un faraón terrible Que se llama pecado uh -huh. hemos, hemos estado padeciendo acá La promesa de Dios Es que nosotros saldremos Con gran riqueza A poseer la tierra prometida Básicamente La promesa de Dios a Abraham se se puede traspolar fácilmente en el sentido espiritual a lo que los hijos de Dios estamos experimentando Dice la guía de estudio, escuchen bien Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto Su propósito era llevarlo a la tierra de Canaán donde podría descansar La tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su padre Abraham porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida el propósito de Dios al darle la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran Dios los estaba atrayendo a sí mismo Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él sin ningún obstáculo y donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero Y lo que le ofrecía a su pueblo Al igual que el sábado de la creación La tierra de Canaán Era un marco que posibilitaba Tener una relación íntima con su Redentor Y disfrutar de su bondad Fíjese cuando leemos estos párrafos Después de tener todos estos elementos bíblicos en derredor Ayudándonos a moldear Entendemos de una forma más clara ¿Cómo es que funciona El tema de la salvación A la luz de la tierra Como un lugar de descanso Dios no sacó Al pueblo de Israel De Egipto Para llevarlo a un lugar Para que vivan allí simplemente No, ellos tenían una función que hacer Nosotros Cuando somos uh, Rescatados por el Evangelio Pastor mm. Cuando nosotros en el en la existencia nuestra de, de vivir bajo la condición del pecado en esta tierra y conocemos a Cristo. Cristo es como si fuera nuestro descanso. Cristo nos introduce en una tierra distinta porque ahora tenemos una condición. Ya sabemos que el pecado está, que existe, pero en Cristo Jesús hemos sido perdonados y Cristo nos introduce en un descanso, en una relación de descanso con Dios. ¿Cuál es el, el deber nuestro ahora? El mismo que tenía el pueblo de Israel al vivir en esas tierras El propósito de mostrarles a esas naciones Que estaban en derredor de ellos Al verdadero Dios Hablarles de que Él es el Creador Y hablarles de que en Él había O hay más bien Descanso y salvación
1: En Cristo Jesús Sí, en... En un momento determinado, cuando usted estaba, creo que haciendo la la, la parte introductoria de la lección, hablaba de que no conoce el futuro, no sabe quizás del pasado, pasado, pero que ahí el presente, sí nosotros lo tenemos, porque estamos viviendo literalmente en él. Uh -huh. Es importante, Pastor, también destacar que conforme a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, nos habla acerca de entender que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron y uno adentrarse ahí y estudiar el Antiguo Testamento, especialmente con lo que estamos analizando en el día de hoy, de esa promesa que se le hizo a Abraham de una tierra mejor, además de las advertencias que usted bien puntualizaba, pero que esa advertencia lo llevara a reflexionar sobre lo que iba a pasar con su descendencia y que a partir de ese momento cuando se le hace llamado no solamente la tierra de Egipto donde se materializó de manera clara la esclavitud que esas naciones hizo contra ese pueblo pero desde que él iba camino a esa tierra tuvo que pasar por muchas dificultades y ahí se toman los 400 años porque queremos repetir una vez más la idea el pueblo de Israel ahí en Egipto No pasó más de doscientos y tantos años Pero desde que se le hace la promesa En todo el trayecto Con las dificultades que tenía con sus vecinos el, el, el pueblo de Dios en la persona de Abraham Iba pasando por esas dificultades Egipto entonces en ese momento se convierte En esa tierra de esclavitud En esa tierra de pecado Que el pueblo Tuvo que participar en vivo de la situación férrea que tenía el pueblo contra ellos Y es cuando Dios produce la liberación Y ya hacíamos historia de que Dios hizo milagros para fortalecer la fe De estos que iban en busca de la tierra de Canaán Y Dios cumplió con su pacto, con su promesa Y en la actualidad parece ser pastor y amigos oyentes que ese símil se está cumpliendo en nosotros, estamos en una tierra de pecado, a veces muy influenciado por lo que está aconteciendo en el mundo, nos detenemos sentimos el peso del pecado pero es importante que como Dios hizo la promesa a ese pueblo de Israel también hoy podamos recordar eso que aconteció en el pasado para que nosotros entendamos que el Señor está siempre dispuesto y en la actualidad de la promesa es darnos Paz al poseer la canaán celestial que será posible cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a esta tierra Fortalecer nuestra fe en que esas promesas que Dios hizo son verdaderas y se cumplirán a su debido tiempo
0: Así es pastor, en la lección de hoy tenemos un detalle importante que debemos recalcar En la segunda pregunta que presenta nuestra guía de estudio ¿Qué dos cosas conmemora el descanso sabático y cómo se relacionan entre sí? Es muy importante que nosotros entendamos que el sábado eh, Es presentado en la Biblia Como todos sabemos en dos lugares eh, A nivel de mandamiento ¿no? En Éxodo 20, 8 al 11 Que es el primer, la, primera, eh, la primera vez que se dan los mandamientos Y en Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 hasta el 15 Pero entre un lugar y el otro Hay un elemento que se destaca Y es que Aparece la figura de la esclavitud en Egipto En Deuteronomio ¿Y qué es lo que ocurre con esto? En el sábado Dios quiere que aprendamos Cómo Él transmite allí Que no solamente debemos eh, recordar Que Él liberó al pueblo de Dios de
1: Egipto Sino porque, que también es el creador Porque es un punto muy importante El que sí. está destacando El pueblo en Egipto, el pueblo de Israel no tenía esa capacidad de observar el día sábado, ni reconocerle no. porque era esclavo entonces al producirse la liberación fíjese lo que les recuerda entonces, allí en el monte Sinai. acuérdate del día sábado para santificarlo, porque ya tenían conocimiento de, de ese sábado, lo observaban, pero cesó con la esclavitud en Egipto, y entonces el Señor está dando un significado muy importante Cuando uno se detiene a observar el día sábado Lo que está haciendo es Un proceso de liberación, de liberación Del pecado Eso representa el sábado
0: Muy, muy atinado Pastor Lo que, lo que menciona llevemos, llevemos, llevemos este comentario A un plano eh, práctico, ¿no? práctico Los israelitas Entraron en Egipto Guardando el sábado Los años pasaron y los usos y costumbres que durante siglos ellos tuvieron que ver, erosionaron el concepto del sábado en la mente de ellos. Estaban ligados a idolatría, estaban ligados sí, a sí, ver cosas sí. fuera de lo que era su costumbre. Y, al, y con el paso de los años, las generaciones que le contaban a los hijos y a los hijos de los hijos sobre el sábado como recordativo de la creación de Dios. Eso pasó a un segundo plano en la vida de la gente, porque lamentablemente el estilo de vida que llevaron allí los introdujo en un letargo espiritual uh -huh. tremendo, al punto tal de que ya ellos ni siquiera tenían idea de cuál era el Dios que ellos tenían. Aparece Moisés en el escenario y les viene a hablar de el Dios de ellos. ¿Y quién es? ¿Quién es ese Dios? Porque para ellos ya eso había quedado en el pasado totalmente. Y por esa razón Dios tiene que mencionarles a, a los patriarcas. El Dios de vuestros padres, Abraham, sí, 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 de Isaac, sí, sí. de Jacob. Ese es el Dios que los va a liberar. Y noten, ahora el contexto del, de la liberación se convierte en el tema principal para el pueblo. El Dios... El Dios de ustedes los va a liberar. Y qué bueno que usted hace una marcada diferencia de eso, pastor. Porque cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios primero le quita a ellos su condición previa. Y la condición previa que tenían era la de esclavos. Ningún ser humano en esclavitud en esclavitud, va a poder comprender la gracia. El primer aspecto que tiene que ocurrir En la vida del creyente Es que haya una liberación, liberación del pecado claro. Cuando usted es libre del pecado qué es lo que hace Cristo Cuando le da a usted el perdón Cuando le da a usted la salvación Cuando usted lo acepta lo, lo que usted recibe del Señor es liberación del pecado Que es el esclavo O más bien es quien nos tiene en esclavitud Cuando ya yo estoy libre Entonces el Señor me dice a mí De qué manera yo tengo que vivir en esa libertad Una
1: enseñanza Una enseñanza Ahí maravillosa Tiene los
0: mandamientos Exactamente Entonces, claro, claro. ¿qué dice la lección? Dios vinculó el sábado de la creación Con la liberación de Egipto Instruyó a Israel para que observara el sábado Como un monumento conmemorativo de la creación y, y su de redención. su redención de Egipto. Interesante. Así como no nos creamos a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos. El, el que liberta no puede ser un esclavo. El que liberta no
1: puede ser un esclavo. Y, y mire la, la, la parte que, que sigue. Pensé que usted le iba a dar continuación a eso, dice. No se la
0: dejé a usted, pastor.
1: Que la creación y la redención están consagradas en el mandamiento del sábado. Así es fíjese la creación y la redención están consagradas en el mandamiento del sábado así como no nos creamos a nosotros mismos tampoco podemos redimirnos es una obra que solo dios puede hacer y al descansar reconocemos nuestra dependencia de él no solo para la existencia sino también para la salvación por eso dice, la observancia del sábado es una expresión poderosa de salvación únicamente por fe. Amén.
0: Gloria a Dios. Qué linda lección hemos tenido en el día de hoy y podemos sacar un provecho maravilloso. En primer plano, recuerde, recuerde, Dios quiere darle a usted libertad del pecado. Amigo, amiga que nos escucha, es probable que usted esté en este momento angustiado, pensando en las situaciones que le está... Presentando la existencia en este momento Dios nos quiere dar a, a todos nosotros descanso Amen. Nos quiere dar paz Nos quiere introducir en, un, en una etapa maravillosa En la que Él nos está dando libertad Y nos está dando salvación Así que hay hoy la oportunidad De que usted pueda ser introducido en ese descanso Si usted acepta al Señor como su salvador como su salvador personal vamos a orar en este momento para dar gracias a Dios Padre querido gracias gracias Señor una vez más por permitirnos abrir tu palabra y entrar Señor en contacto con esta enseñanza tan importante del reposo al cual tú nos quieres introducir gracias por hacernos ver que hay un descanso por delante gracias por recordarnos, oh Señor, que tú eres el que nos liberta. Amén. Y que nos quieres dar esa libertad para preservarnos para ti, amén. oh Señor. amén Bendice a cada amigo oyente en este día y guíales en sus diversas circunstancias en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para los que necesitan ayuda espiritual. Todos los que
1: desean un contacto diario con Dios hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.